0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, João Dio Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos andar bastante pela Alemanha, onde se discute bastante sobre uh, o Conselho de Segurança Nacional, onde se fazem piadas sobre o Chanceler e onde se tenta responder à necessidade de haver mais armas. Mas já lá vamos, para já vamos arrancar com o pior da semana, os Átilas. E o primeiro Átila, João Diogo, naturalmente vai para o sismo na Turquia.
1: Sim, acho que é claramente o modo da semana, o sismo no, no sudeste turco, na verdade foram vários sismos de, de uma magnitude considerável, um, e à hora que falamos, pelo menos eu tinha visto antes de entrar, já morreram mais de 7 mil pessoas, um, ainda que se espere que estes números aumentem e continuem a aumentar bastante, eu vi previsões de, de responsáveis da OMS logo na segunda-feira, que indicavam que era possível que o, que o número final estivesse mais próximo dos 30 mil do que, por exemplo, dos 5 mil, Aliás, um, um threshold que já passamos, infelizmente, e, e esta é uma, tra uma tragédia imensa. Os números vão seguramente aumentar, ainda que possam não chegar exatamente àqueles um, fatídicos números, por exemplo, do Haiti em 2010, em que foram centenas de milhares de mortos, e há também, certamente, um grande prejuízo económico numa zona que, enfim, tem dificuldades, a Turquia. Um, apesar de tudo é, é o líder da região, mas o, o sismo afetou também bastante a Síria e uma zona da Síria onde o, o aparelho estatal não, é, não chega um, Pelo de contrário. forma muito direta. Exatamente, uh, zonas sobretudo controladas pela
2: oposição. É melhor que não chegue também, em alguns
1: Sim, 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 e sempre que chegou correu mal, uh, mas a, a verdade é que vai ser muito difícil, está a ser muito difícil o próprio trabalho de, de busca e salvamento, porque as condições do terreno não são fáceis, não há assim tantos meios e a temperatura está muito baixa, estamos a falar de vários graus negativos e, portanto, é expectável que o número de mortes e feridos aumente bastante e que os prejuízos económicos também aumentem bastante. O que é que me parece aqui de bom no meio da, da tragédia imensa? O facto de o multilateralismo ter funcionado e de todas aquelas plataformas e, e protocolos que tanto vezes nos parecem pesados e desnecessários desta vez terem funcionado bem. A União Europeia, como habitualmente faz, porque o mecanismo de, de proteção civil funciona bastante bem na União, disponibilizou meios de, de vários países, em Portugal sabemos que também há, há disponibilidade para isso, ainda não houve pedido da União Europeia, portanto é daqueles casos em que, enfim, apesar de tudo... Uh, prova que o multilateralismo funciona e que uh, não há grandes considerações geopolíticas a ter. Uh, a Síria não é propriamente um aliado da União Europeia, mas acredito que se fosse necessário uh, os meios uh, seriam destinados para, para a região. E portanto, enfim, não, não há muito mais a dizer, não há aqui um ângulo inovador, é uma tragédia imensa que certamente terá consequências políticas que neste momento nós não conseguimos adivinhar, porque este é o tempo do, do salvamento, não da geopolítica.
0: Há, há, há um ponto que tu dizes e que me lembro, na uh, semana passada, salvo erro, o Bruno, a propósito de uma outra discussão qualquer, evidentemente, dizia precisamente, uh, já não sei do que falávamos, mas dizia, obviamente, se há uma catástrofe num país com quem temos… Uh, Era
2: um tipo sobre automático. o apoio da União Europeia à África, não é? Portanto.
0: Exatamente, exatamente, isso não se põe em causa. É evidente que a nossa relação com a, com a Turquia é mais ambígua do que propriamente de, de um adversário, como é evidente, somos aliados na NATO, mas, enfim, temos problemas vários, mas foi notório isso, Bruno, não é? É um, é um, dos, é um dos primeiros aspectos, não houve visitação, nem, era, nem seria de esperar que houvesse. Aliás, só, parece que a questão é... que se pode colocar, só, só um ponto, a questão que se pode colocar é precisamente alguns países envolvidos agora no conflito, caso da Rússia, tentarem fazer deste, do apoio que possam dar, um, uma espécie de gesto de amizade em troca de algum
3: apoio.
2: Sim, Não, é, 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 em respeito ao que tu estavas a dizer da NATO, não sei quem é que me disse agora nestes últimos dias, que tinha numa visita lá ao Quartel-Genal da NATO, alguém tinha comentado, enfim, com, com aliados com a Turquia, quem é que precisa de inimigos? Mas, uh, mas é, é verdade que, de facto, a Turquia é um aliado muitas vezes muito problemático, mas é, uh, em termos geoestratégicos, muito importante, está muito bem localizado. Agora, por outro lado, tem esta maldição da geoestratégia, que realmente está rodeada por linhas de fraturas geopolíticas, quer dizer, no Mar Negro, agora todo este conflito com a Rússia-Ucrânia, no Cáucaso, né? uh, enfim, o Médio Oriente, o Levanta, a zona da Síria e tudo isso, depois com o próprio Chipre e a, e a Grécia, mas realmente o que é aqui extraordinário, é que a Turquia depois consegue acumular essas linhas de fratura geopolíticas, realmente com linhas de fratura literais e geológicas, não é? Portanto, eu estive aqui a, a ler sobre, a, sobre o tema e realmente chocam-se na, na, na Turquia a placa euroasiática, a, a placa da Arábia, a placa africana e a placa do mar em jogo, pelos vistos têm direito a uma placa específica, que é uma, mais uma coisa que a Turquia e a, e a Grécia partilham e que provavelmente preferiam não partilhar. Mas, portanto, isto dá origem, de facto, a sismos muito frequentes. Agora, aqui o ponto fundamental, é, como vocês diziam, é que, de facto, este é um exemplo é, claro e clássico de que, numa situação de emergência humanitária, é, coisa, países realmente civilizados é, que, enfim, não hesitam sobre o que fazer, não é? que é ajudar. Aliás,
0: a Finlândia e a Suécia, por exemplo, não hesitaram imediatamente em fazer.
2: E, e a própria
1: Grécia, ou seja, o primeiro-ministro grego, na segunda-feira, ainda antes das sete da manhã, já estava a disponibilizar todo o apoio que fosse necessário, portanto, se há país europeu que tem problemas com a Turquia, como dizia o Bruno, é a Grécia e, de facto, o governo grego foi um dos primeiros a... Chegaste à frente e oferecer ajuda tanto à Turquia como à Síria, e é uma boa notícia, ou seja, só pode ser elogiado que, que não se tenha agora negado ajuda uh, por qualquer motivo estratégico ou tático.
3: Exato, claro. ainda por cima, Bom, porque é... pelo facto de termos estas temperaturas tão baixas, a, a ajuda humanitária é completamente crucial para não se, para, enfim, para, para, para não se criar ainda um desastre maior por causa da falta de, de mantimentos, de, de, de alojamento, etc. Portanto, há aqui uma operação em larga escala para os sobreviventes, não é? E, portanto, daí a importância desta solidariedade é, internacional. É, é, portanto,
0: um átila, mas, mas uh, com, com elogio à reação europeia. Madalena, nós, tu tens um átila para a morte de um intelectual húngaro, Gaspar Miklos Tamás.
3: Exatamente.
0: Explica-nos explica porquê é o
3: átila. É um átila para toda uma geração, uma geração de, de dissidentes. Neste caso, era um dissidente de origem marxista. Fez parte da primeira, digamos que em toda a Europa Central, a primeira geração de dissidentes eram marxistas que eram críticos do regime, não é? Críticos do, do, do socialismo como ele existia realmente, do socialismo real como eles chamavam. Na, na Europa Central, uh, e depois transitou, como com quase todos os outros, para o, para, o, para o liberalismo e para a democracia liberal, uh, e era o rosto de uma, de uma geração exatamente que está a desaparecer e que, infelizmente, na Hungria uh, é uma geração que é só conhecida por metade da, da população, porque a outra metade está uh, completamente uh, brainwashed pela, pelo regime uh, de Orban, e, e, e não conhece de tudo toda esta história, esta história que muitas vezes é um pouco complexa, ou seja, temos aqui um marxista que é, que é também um, uma figura da democracia liberal, uh, e portanto temos aqui, uh, obviamente, uh, um pouco a, o, o fim de, de, de uma geração que infelizmente, em particular, não Hungria. Foi a geração da democracia, mas que foi muito curta, não é? Uma vez que temos agora um regime praticamente autocrático.
0: E, e tu fazias,
3: desta, desta...
0: fazias referência, fazias referência à, à história que não se conhece. E uma, uma das surpresas, eventualmente, tem precisamente que ver com o que era Orban nesse tempo uh, e o que era Orban no início da Bosch, ou no final, aliás, da, da, da transformação, da, do, do anterior período na, na Hungria, no início da transformação. Uh, e, com alguma surpresa para alguns, uh, Orban reagiu, elogiou, uh, homenageou este filósofo de quem já esteve mais perto no passado.
1: Sendo que, Sim. Não, não, só para dizer que isso também é muito importante para Orban, não só por, por, por lembrar, se calhar, a parte mais brilhante do seu percurso, lutador pela democracia na Hungria um, mas também o facto de Orban, e, e aí parece-me que se distingue de muita gente que veio a surgir uh, inspirada por si como uma direita alternativa. Orban nunca rejeitou um, intelectuais, mesmo quando publicamente os atacava notava-se que Orban é um estudioso que considera um, intelectuais e que tem um certo apreço pela atividade intelectual ainda que depois tenha chegado a conclusões que na Europa são um bocadinho impopulares Uh, mas esse também é um ponto importante, ou seja, não só o facto de Orban já ter pertencido aqueles círculos, mas o facto de ainda hoje isso viu-se na forma como Orban homenageou alguém que estava agora do, do lado oposto, um, e parece-me que é muito importante para perceber o sucesso de Orban e, e para o distinguir de muita gente que se diz inspirada por ele, mas que de facto defende outra, outra corrente política. O Orban tem um pensamento sólido, um, formatado, e é pena que, enfim, depois tenha concluído que vale a pena o ele liberalismo, que se calhar uma oligarquia facilita o controle do poder e etc. Mas é um, é um traço não, fundamental.
0: Não, 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 não será aqui também um bocadinho tentar uh, ficar, recordar os créditos que tem do, do seu passado anticomunista, até de uma fase, num período em que a sua pro, a proximidade com, com Putin põe em causa sua relação com o Ocidente democrático, não sei, não sei se não há aí um eu, eu
3: acho que aqui sim podem ter razão ele é o um mestre em, em tentar uh, enfim uh, integrar na sua narrativa vários elementos mas é óbvio que está mais vós era, era um opositor de de Orman, de forma muito vocal e portanto uh, é bem conhecido uh, digamos a uh, enfim tudo to, mesmo mesmo toda digamos, a, a fórmula de a oposição que estes, que estes intelectuais foram, foram criando eh, na, na Hungria de Orban e esta semana eh, saiu o livro de uma amiga minha, da Suja Geleni que, que, que conta a história ela propriamente fez parte do Fides durante, uh, durante os primeiros anos, até 94 e ela conta exatamente a história da geração dela que é uma geração um pouco mais nova de tá mais, mas, mas que, que se conheciam bem e de como essa geração foi, de certa maneira, uh, traída por Orban, não é? Portanto, eu aqui não faria muitas contemplações a, ao intelecto do Orban, eu acho que ele é, de facto, uma pessoa, um, uma pessoa muito articulada e consegue articular um pensamento próprio, é certo. Uh, mas não há
1: aqui confusões, acho. Deixa-me deixa só esclarecer, não era o intelecto de Orban, mas era pelo apreço dele a intelectuais e pelo respeito. que Muitas vezes na, na direita que Orban capitaneia ou que uh, julga capitanear na Europa, não acontece. De facto, há um, há um sentimento anti-intelectual que Orban nunca pôde corporizar, porque Orban, eu não quero entrar naquele, enfim, naquele modelo de, de sempre que alguém que gosta de Orban no entrevista, escreve coisas como não, mas atenção, o primeiro-ministro lê um livro todas as semanas, ele é impressionante. Mas a verdade é que essa esse rejeição do anti-intelectualismo é um ponto fundamental, um interesse fundamental da ideologia de Orban, que não é vazia, ao contrário, se calhar, de, de alguns dos seus colegionários, e foi por aí que eu quis ir. Enfim, o intelecto de Orban eu não, não, estou, não estou capacitado para o avaliar. Uh, mas a sua aos intelectuais parece-me evidente.
2: Mas eu queria só aqui destacar este aspecto interessante, que é, tal como no Portugal do, do Estado Novo, há muita esta ideia de que toda a oposição era à esquerda, não é? E que não havia oposição, vamos dizer assim, de direita. Ora, há, há uma oposição de direita, monárquica, liberal, etc. Portanto, pessoas que nós, numa democracia, classificaríamos de direita e que se opuseram a Salazar, alguns até quase do início. Um caso famoso é o pai Conceiro, por exemplo, o grande paladino do da defesa da monarquia em Portugal, o, o que resistiu, o praticamente dos poucos oficiais que resistiu ao 5 de outubro e depois tornou um opositor de Salazar. Mas, um, mas, de facto, no, nos regimes comunistas do, do Bloco Leste também há muitas vezes esta ideia de que só a direita que se opôs, a, uh, de facto, a esses regimes. Ora, isso não é todo verdade. Um, e, e, mas é, apesar de tudo, mais difícil, diria eu, e também, se calhar, mais corajoso e mais interessante, estas figuras que, no fundo, vamos dizer assim, têm um regime autoritário com o qual poderia ser relativamente fácil acomodarem-se, porque até poderão ter aqui alguns pontos em comum, algumas simpatias propulentes por alguns dos aspectos, e, e que no entanto recusam precisamente esse facilitismo e que, pronto, no caso do, do Tamás é de facto um filo, um intelectual público, um filósofo do, do marxismo heterodoxo, não é? Mas, uhum. portanto, apesar disso, de e facto... fazem uma eu, crítica estou... marxista Sim. do
3: regime, um aliás. Exato, não, mas,
2: é mas pronto, independentemente disso, ter essa coragem, no fundo, não, não procurar claro. as facilidades e os pontos, mas fazer o mais difícil, que é distinguir-se e fazer oposição, quando estamos a lidar com regimes que realmente não encaram isso com muito bons olhos, não
0: e a outra nota que eu estou a fazer há pouco, embora não seja o ponto principal aqui de facto, é esse, esse passado do Orban quando até, até Soros era um amigo, né? esse passado liberal do Orban, né? esse, esse lado da história é interessante. Bom, mas avançamos um pouco para outra, para outra guerra, Bruno Cardoso Reis, o teu átila é para o que está a passar na Alemanha entre a chancelaria, entre Schultz e o Ministério dos Negócios Estrangeiros a propósito do novo Conselho de Segurança Nacional.
2: Sim, finalmente a Alemanha decidiu criar um conceito de segurança nacional, a Alemanha tem evidentes problemas que mais evidentes ficaram uh, com o desencadeado desta invasão russa de coordenação da, da sua ação externa nas suas várias dimensões. Uh, agora, o problema é que, uh, enfim, esta guerra, em certos, já vem um pouco atrás, uh, esta disputa sobre quem é que conduz, em última análise, a política externa, se é o ministro dos negócios estrangeiros, se é o chanceler. Uh, sendo que na Alemanha há este problema adicional, que é por regra nós temos governos de coligação e por regra também um dos partidos da coligação tem o seu líder, o seu representante máximo no governo a chefiar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, e portanto eu acho que isso é péssimo para, lá está, para a coordenação da política externa alemã e aparentemente continua uh, uh, ou continuará a ser assim porque... Uh, de facto, as informações que temos é que uh, isto é uma das razões pelas quais a constituição desse Conselho de Segurança Nacional está a ser adiado. Os verdes, uh, na Helena Baerbock, insistem que isso seria criar uma espécie de ministro, Ministério dos Negócios Estrangeiros paralelo. Uh, Querem uma estrutura sem, basicamente, sem nenhum apoio, uma espécie de secretariado com dois ou três secretários. E inclusive, acho que até defendem que a coordenação devia ser assegurada rotativamente pelos vários ministérios. Portanto, no fundo, é manter tudo como está, Uh, portanto acho que isso realmente é uma, uma opção péssima eu acho que estas estruturas têm de ser adaptadas de facto à, à estrutura legal e às tradições políticas e institucionais de cada país onde são criados mas toda a ideia é precisamente haver aqui alguém que coordena isso e isso só é possível em qualquer estado através do chefe do executivo que é obviamente a pessoa que em última análise conduz a política externa como conduz a política de defesa como conduz a política da administração interna e sobretudo <risos> Quem, quem, é, quem é capaz de coordenar e quem tem legitimidade para coordenar e para impor a implementação do que for coordenado, porque oh, senão Bruno. se continua tudo dividido em campos uh, separados, não é? A coordenação não passa de uma coisa puramente formal, não é? Oh,
3: Bruno, eu, 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 eu acho que há aqui uma novidade, ou seja, eu acho que durante, em particular durante, durante a era Merkel, ela foi muito eficaz em, em de facto, centralizar na chancelaria a condição da política externa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros passou a ser assim uma espécie de apêndice. Agora, temos realmente aqui uma, uma novidade com, com, com a lena Baerbock e, e os Verdes, em particular no contexto da guerra da Ucrânia, a, 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 a desafiarem de forma muito, muito, cada vez mais clara a, a política, por vezes, um pouco ambígua do SPD em relação à Rússia. A, enfim, toda a questão de, do, do envio de, de armamento para a, para a Ucrânia ser muito mais célebre e mais, e mais expressivo, e portanto acho que, enfim, que este é, um, é apenas um, digamos, um episódio, mas que demonstra uma tendência, que é uma tendência nova, ou seja, em é, é, é particular a partir ten... de…
2: E, e é, uma atenção interna. É...
3: Sim, é, não, é sim. Enorme, Bom, enorme.
2: eu não tenho dúvidas que a chanceler Merkel assumiu um protagonismo importante na, na condição da política externa, mas era e não há substituto para haver uma estrutura deste tipo, ou seja, era uma coisa muito mais ad hoc, que dependia inclusive das personalidades dos ministros, da relação de poder relativa, sobretudo no seu último é. governo, entre o, a CDU e o SPD, que era visto como estando muito enfraquecido, na verdade depois percebeu-se que afinal não era assim tanto. Uh, uh, mas o meu, o meu ponto aqui é eu até posso ter alguma simpatia por muitas das posições assumidas pela, pela Ministra dos Negócios Estrangeiros agora, isso de facto não é forma de fazer as coisas, quer dizer, não faz sentido ter, de criar uma estrutura de coordenação que depois não pode coordenar efetivamente nada, uh, e eu acho que esse é um problema real, não é por acaso que a maior parte dos países, uh, nas últimas décadas e em particular na última década uh, a maior parte dos países criaram estruturas deste tipo e sempre com a mesma característica, que é junto ao chefe do executivo junto do chefe para. do governo, ao do presidente, e sob coordenação dele, e de alguém que, em que ele delega, digamos, a coordenação a um nível inferior. Bruno, pois, pois, de... como,
0: como noutras ocasiões, pode ser que na Alemanha nos estejam a ouvir e que se resolva o problema ouvindo as nossas indicações, não, temos pena, que fazem mal, mas a primeira parte do Café Europa chega aqui ao fim, voltamos já de seguida para a segunda parte. E começa aqui a segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, Melena Rezende e eu, Henrique Porné. Andámos na primeira parte pela Alemanha, por guerras atuais, pela Hungria, guerras antigas e pelo terremoto na Turquia. Vamos agora, na segunda parte, dar prémios para o que, eventualmente, de bom aconteceu esta semana. Venham dar aí os croissants. Helena Regente e os croatas podem ser quase uma continuação da nossa conversa na primeira parte a propósito da morte de Miklós Tamás. Desta vez não morreu ninguém, pelo contrário, o general Pavel ganhou as eleições presidenciais na República Checa, mas uh, é um, um virar um pouco de página na, por ali e isso parece ser uma boa notícia.
3: Esperemos que sim, esperemos mesmo que sim. Uh... O, o general Pavel uh, ganhou realmente ao... ao ao antigo presidente Andrei Babis, que é conhecido como a figura de, do, do, do populismo autocrático e um pouco manhoso na República Checa. Uh, de facto, foi uma, foi, uma vitória, foi uma vitória relativamente expressiva, com o Pavel a ganhar quase uh, 59% versus 41% de, de, de Andrei Babis. É um sinal também da, da enfim da, da expressão de, de, de também da vontade não só pro democrática, mas também pro-Ucraniana. República Checa, que é um país os checos são conhecidos pelo seu neutralismo, e, enfim, por não serem propriamente um povo muito belicista eh, gostarem bastante de se manter eh, eh, assim, eh, mais ou menos eh, eh, a dar para os dois lados, e portanto este, este, esta expressão é uma é uma, é uma é uma vitória também para, o, enfim, para, para digamos, convicção do, do, do povo checo, aqui vai a minha saldição, e ah, e, portanto, eh, demonstra realmente aqui na, na Europa Central, talvez uma coisa que, que seja o fim do, do partido russo, uh, o partido interno russo em cada um dos, dos países, em particular daqueles que são menos anti-russos. Uh, e, 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 portanto, uh, aqui vai o meu croissant para a República para, Checa. Para
0: a República Checa. E, entretanto, junta-se a este tema, eu diria eu, começa, porque um ano e meio das eleições europeias começam a fazer-se contas por causa dessas eleições e de outras a fazer-se contas a como será a composição do Conselho Europeu quando daqui a um ano e meio, mais ou menos, se começar a discutir quem é que vai suceder a, a, a von der Leyen a, própria, a Charles Michel a, e, e outros lugares. E é curioso porque os, os dados começam a, a contar-se Uh, e essa notícia... Uh, e também há
2: de... o secretário-geral da Nato, não
0: é? E também há o lugar de secretário-geral da Nato... Para o qual há pouco tempo foi referida, uh, uh, apareceu nas notícias, em algumas notícias, a própria von der Leyen. que não deixa de dizer <risos> alguma coisa sobre
1: uh, uh, ela foi a própria... muito boa como ministra da Defesa, não é? Sabe-se que foi um sucesso retumbante e só faltava agora a nota uh,
0: ministra... Mas olha, como, como presidente da Comissão Europeia em matéria em, em tempos de guerra, não, não tem estado nada mal. Portanto, talvez nessa perspectiva não, não seja uma não fosse uma ideia terrível.
1: Ri, deixa-me só dizer. Que, sobre a, a vitória um, do, do general Pavel de Melo uh, importa notar que uh, Pavel, é, Pavel é, de Melo sim, eu deixei aqui esta pequenina depois os nossos ouvintes podem pensar nela Só faltava uh,
3: uma vez
2: chamada almirante
3: Pavel o vice-general, não era o
1: vice-general <risos> Pavel de Mel. É importante que nós achamos, nós, assim, por mas estáticos, que uma das grandes dificuldades na resposta europeia à invasão da Ucrânia seria, porventura, a fadiga dos europeus em relação à guerra que ia exigir sacrifícios, que ia trazer uma, um agravamento das condições de vida e que tudo isso podia criar uma fadiga. A verdade é que isso não, não acontece. E como dizia bem a Madalena, o que vemos, e vemos cada vez mais em países que estão mais próximos da guerra, é mais do que uma fadiga, uma vontade hum,
0: de o resolver
1: o problema. de, de enviar esforços para que alguma coisa seja feita e isso que, foi, que é mais ou menos surpreendente nós vemos, o Sr. Babis, enfim era uma personagem colorida que já tinha sido expulso pelo povo checo em 2021 quando tentou um, reeleger-se como Primeiro-Ministro os tribunais recentemente elevaram-no de, de alegações de corrupção, mas é uma figura complicada a Madeleine Natasha também acertou quando lhe chamou manhoso, um, é uma figura particularmente colorida este general que tem um ar e uma plataforma política extremamente militar hum, parece ser uma, uma surpresa nesse sentido. De, enfim, não há aqui uma tentação de correr para a paz porque a guerra é bastante dura. Isso terá os seus riscos, mas a verdade é que estamos aqui a discutir uma eleição entre um ex-general e um candidato populista como se a vitória do general fosse um lado positivo e isso também é bastante importante na, na mudança das percepções. Normalmente sempre que um militar ganha eleições e sobretudo eleições para a chefia do Estado há uma certa preocupação e portanto acho que há várias coisas aqui a mudar no, na percepção europeia e na organização política europeia e o, o general Pavel é um bom exemplo disso. Que eu diria, dois, eu diria
2: que há dois que, argumentos diz, diz Bruno. Não, apesar de tudo, é assim, eu acho que por regra não devemos ter militares a ser eleitos para cargos políticos. não é? Se isso torna a regra acho que é um problema e é um sinal de outros Mas problemas. se chegar é que seja
0: por eleição. Agora,
2: que de vez em quando um militar entre várias outras ocupações possa ser chefe de Estado, quer dizer, os Estados Unidos ao contrário de muitas outras repúblicas americanas começando com o exemplo do, do general Washington, de facto assumiu que isso era uma coisa excepcional, ele próprio não quis continuar a ser presidente, fez questão de que não fosse o seu sessor, não fosse um, um militar, não é? Mas ok, já aconteceu por mais do que uma vez, nomeadamente no século XX aconteceu com, com Eisenhower, por exemplo, e em certa altura falou-se falou de Colin Powell que não quis concorrer, e se calhar se tivesse querido concorrer teria tido algumas possibilidades, mas portanto acho que por ocasionalmente pode haver a justificação para isso, sobretudo quando temos um, um general comprometido claramente com a democracia, que não tem nada, uma postura militarista eh, ou, ou, ou alimenta aí algum tipo de equívoco sobre o papel das Forças Armadas na democracia, etc. Portanto, é, que, mas só uma segunda nota, desculpa, Henrique, para não deixar escapar este aspecto, que é, eh, para quem quiser perceber um bocadinho a cultura eh, política e a cultura estratégica checa, tradicional, e que torna de facto este enorme empenhamento no apoio à Ucrânia com fornecimento de material militar importante um, um, um apoio que claramente não quer aqui ser, ser não alimente equívocos da parte de uma grande parte da opinião pública de facto em, em contraste com aquilo que é a cultura histórica da República Checa deve ler talvez o, o talvez o romance mais famoso da, da literatura checa que é o bom o bom soldado Schweik que é que é considerado um dos, uma das grandes obras anti-guerra da digamos, da história da literatura, e que basicamente este bom soldado de com o que faz é, o que é preciso é que eles não ataquem e que eu não me em nada que tenha a ver com guerra, não é? Portanto, ora, isso é, podemos dizer que é uma espécie dos, dos Lusíadas, não é? Portanto, é o grande livro nacional calma, calma,
3: calma, da língua xeca. <risos>
2: Que não é, é, é que só não para
1: dizer que a verdade é que o general é um ex-general e, portanto, já se tinha reformado e também isso. É
2: a gente, não é? Claro, não é um general no ativo. Ah, mas, Exatamente, mas, não ser o um militar do NATO. Se você em ah, choque ah, com a doutrina NATO e, e com as práticas dos países da NATO. Não, mas
3: Sim, mas que ele, foi, aqui, ele próprio foi, foi chefe do comando militar da NATO, não é? Também não era um general qualquer.
2: Assim, claro, faz parte dessa geração NATO, mas é muito importante esta destrinça que é não é um general no ativo. Sim, um e não é, não, é, não, general. É um
0: militar, não é um militar uh, por ordem na casa, não é a ideia de que, o exército claro. está, que os militares estão por ordem na casa, mas é a notícia ser um homem da, claramente do lado democrático e claramente uh, alinhado com a posição da União Europeia da NATO. Eu acho que é isso que foi muito celebrado. E fez
3: campanha com e, isso, não
0: é? Exatamente, e fez campanha com isso, como o João Diogo dizia, isso é importante para a ideia de não fadiga. E, portanto, parece-me que esse é o fator aqui mais importante. E se juntarmos, mais uma vez, a questão do Visegrado, dos quatro de Visegrado, continua, portanto, a Hungria a ficar aqui isolada, e tudo isso é bastante...
2: Sim, cada importante. vez mais é três mais um em vez de quatro, não
0: é? Exatamente. E tudo isso é, é bastante importante num, num tempo em que a guerra certamente continuará, e, portanto, haver, não haver, não estar a haver o, o tal cansaço, não estar a haver desistência do lado dos lados europeus, parece-me uh, significativo. Uh, isso, isso acho que é um dado aqui particularmente importante e acho que é por isso que foi tão bem recebido. E essa peça aquilo que eu dizia há pouco, só para rematar e isso não vai ser irrelevante quando adiante-se começarem a escolher os nomes que vão estar nos diferentes lugares no, na, na União Europeia porque esses alinhamentos também vão ser importantes. Mas enfim, mudamos, avançamos para um assunto não muito longe da guerra por um reis, o teu croissant é para o esforço da indústria de defesa europeia que tem tido para aumentar a produção uma vez que, como se tem notado, nem sempre o material disponível está muito disponível e mesmo que aquele que é emprestadado, como se dizia num dos nossos programas aqui há uns tempos, é preciso ser substituído. Portanto, é para aqui que vai o teu coração.
2: Sim, enfim, eu aqui peço compreensão ao observador, mas vou fazer publicidade à concorrência ao Financial Times, mas o Financial Times faz uma uma excelente reportagem de fundo sobre o que é que está a acontecer na indústria de defesa europeia. E, de facto, o que está a acontecer é aquilo que nós suspeitamos que é que está a acontecer, que é, num contexto de inflação dos, dos preços, de problemas de cadeias de abastecimento e de escassez de certas matérias-primas, de também dificuldades em termos até do emprego, de facto, está a haver aqui uma enorme pressão para aumentarem muito significativamente a produção, desde logo, por exemplo, de munições, não é? que é algo que precisa de estar constantemente a ser gasto quando está num, num esforço de guerra, ou neste caso, quando está a apoiar um país que está num esforço de guerra de alta intensidade, portanto, num confronto convencional de, de grande intensidade, como nós já não víamos uh, há muito tempo, há muitas décadas, sobretudo, uh, muito prolongado, não é? Portanto, houve campanhas, algumas campanhas convencionais, por exemplo, a invasão americana do Iraque em 2003, mas isso foi uma coisa de mês e meio, não é? Portanto, não, de facto, não vimos uma campanha com este nível de intensidade e com esta duração há muitas décadas, Portanto, ninguém estava preparado para isso. Nós também sabemos que a indústria militar russa também está com grandes dificuldades em responder e também tem de uh, introduzir turnos e procurar pessoas e, portanto, imaginamos que aí as dificuldades que até serão uh, maiores com, com as sanções e tudo isso, mas, de facto, uh, é um esforço muito significativo. Não quer dizer que a Europa esteja propriamente na, na colapsada do ponto de vista estratégico e militar. Vamos lá ver, sempre que houve conflitos prolongados e muito intensos, este problema colocou-se na Segunda Guerra Mundial, em que os países estavam, apesar de tudo, mais preparados para um conflito convencional de grande escala. Eu tinha passado por isso uh, em períodos ah, anteriores. Uh, uh, aconteceu exatamente a mesma coisa. Teve de haver um enorme esforço, digamos, de mobilização da produção, de, de intensificação da produção, e isso é sempre uh, algo complicado. Agora, eu só terminava aqui com esta questão, uh, recordando alguns debates nossos anteriores. Ainda bem que, se calhar, a União Europeia não avançou com aquela magnífica proposta que tinha apoio de vários partidos ecologistas e de vários partidos da esquerda radical de considerar a indústria de defesa como... Nociva à sociedade, não é? Nocivo à sociedade. Portanto, e se calhar, se calhar, afinal, faz mesmo falta, e obviamente aquilo que agora aqui está a ser discutido e que a indústria de defesa está a dizer é tudo bem, nós estamos a fazer este esforço, mas vamos precisar de algum apoio, de algumas garantias, nomeadamente de contratos a um pouco mais longo prazo, porque se é encomendas à DOC, nós não podemos assumir aqui custos como, por exemplo, construir uma, fazer uma nova fábrica e contratar definitivamente mais pessoas, quando não sabemos se daqui a um ano ou seis meses volta tudo a, a parar, não é?
0: Há aqui uma nota, Bruno, que me parece interessante, que é uma alteração que, que houve mesmo em relação à indústria militar, porque... Um dos aspectos para mim que era significativo era desde o início do mandato que o comissário francês, o Thierry Breton, tinha acumulado, aliás que ele acumula, é o comissário que tem mais direções gerais, e acumula o mercado interno, o digital e a segurança e defesa, que é uma, uma direção geral que nem sequer existia. E isso correspondia a uma visão uh, muito... Macron, muito francês e muito perreton, que era de juntar, uh, juntar o digital e a indústria de defesa, ou seja, a ideia de que a partir do centro podiam, a partir do, do centro aqui do, do Estado para o, que, para o, que, para o efeito uh, promover a indústria de defesa, mas era uma ideia pensar no digital Isto era, era uma versão da indústria de defesa menos convencional, ora o que os últimos tempos têm mostrado é que afinal a indústria convencional faz bastante falta, a outra é a outra notícia que parece que vem associada a estas das necessidades da indústria de defesa é que à medida que se vai vendo que os vários países podem dar ou não à Ucrânia vai-se destapando a falta de investimento dos últimos anos. E isso também é significativo, porque de manhã é embaraçoso o que não Sim. podemos enviar, mas na véspera era, era mal ter investido. Sim, ou seja,
2: este esforço surge de facto depois de um período longo de investimento muito baixo, de investimento. É verdade que isso já se começou a inverter desde 2014, desde a invasão russa da a ocupação russa da Crimeia, mas é um ritmo bastante lento e de repente agora é preciso acelerar muitas coisas.
1: Não, e também denota uma, uma dificuldade de, enfim, de ter oferta para toda a procura de novo investimento. Na Alemanha é um caso clássico disso. O chanceler Scholz prometeu-se mil milhões para refazer o exército alemão está a ter muita dificuldade em executar o plano e parece que pela capacidade produtiva europeia não vai ser fácil se todos os 27 tiverem planos idênticos e têm mais ou menos a ideia agora o compromisso, desta vez sério de assumir os 2% de despesa em defesa vai ser muito difícil conseguir e também mostra que em geral a União Europeia não está preparada para ser uma economia de guerra o que também deve desaconselhar se calhar uma perspectiva mais intervencionista e que vai ser muito difícil e que não é rápido adaptar as cadeias de produção, já não estamos se calhar nos 30, em que se podia mandar toda a gente trabalhar para o mesmo, e essa é uma dificuldade e estrutural muito
2: importante. Portugal tentou, sim, por exemplo, sim. como sempre tarde, comprar armamento para fazer face às ameaças crescentes da Segunda Guerra Mundial, e depois não havia disponível, não é? Portanto, e, e o problema é sobretudo uh, é, de facto é mais agudo na Europa, mas também existe nos Estados Unidos, e imagino que também exista na Rússia.
0: Sim, aliás não só imagina como esperamos. <risos>
2: Exato, esperamos <risos> e temos sinais, temos sinais concretos disso. Exatamente, exatamente.
0: Bom, e ainda temos aqui um bocadinho para os, os nossos Dice Lumum ou ou us. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. João Diogo Barbosa, o ou us, porque eu sei que tens um Dice Lumum, mas antes antes de dares o teu Dice Lumum, uma história sobre uh, um campo de futebol e uma uma igreja, queremos saber do do lobo, que é feito do lobo.
1: Uma história muito séria. O Lobo, da última vez que verifiquei, estava vivo, apesar de, enfim, cidadãos mal intencionados terem ido a tribunal pedir uma renovação da licença para o assassinar barbaramente eh, ainda, tanto quando saiu o tribunal ainda não se decidiu e portanto o lobo continua livre eh, provavelmente já eh, sob a guarida de algum opositor de von der Leyen nomeadamente Jean-Michel eh, mas vale é a pena, uma coisa que eu aprendi esta semana a pesquisar para ver o que era feito o lobo o pônei de von der Leyen, que morreu em agosto tinha 30 anos, e não sabia que, que era... os o...
0: duravam tanto e eu
1: acho que isso também é uma atenuante para o lobo ou seja, não foi um pônei jovem, era um pônei já com a sua idade é,
0: portanto, se for velhinho já não faz
1: mal, certo? Provavelmente sim, a Carta era um pouco de rija, é. não é? Sim, sim, é. sim eu, eu tenho os meus veículos de Bom, indo à capela, isto é uma, uma notícia séria, é uma notícia de damão, onde o, o administrador provincial, um senhor chamado Praful Patel, um, quer tentar transformar uma capela que foi erguida pelos portugueses há mais de 400 anos um, num campo de futebol, porque diz ele, é preciso embelezar o terreno a capela não está ali a fazer nada e é preciso aumentar o campo de futebol da terra ele tem tido grande oposição do, do grupo de católicos locais parece que a capela estorva os poderes públicos mas esse grupo de católicos que é cada vez mais reduzido essa também é uma marca importante e uma dinâmica interessante na, na Ásia, especificamente em Damão, onde o, o número de católicos vai diminuindo e portanto a sua força social também vai diminuindo mas eles estão a lutar a boa luta e estão dispostos a levar o caso até ao Supremo Tribunal. Eu acho que, é de facto, é, é louvável esta luta, pelo, esta pelo é, é Sim, é um disparate, mas esta ideia de, de lutar nos tribunais, de ser um património português Uh, no estrangeiro, uh, merecia alguma atenção nacional e uh, potencialmente uma atenção do governo português, que devia okay. uh, explicar ao senhor uh, Patel que não é boa ideia remover momentos para construir campos de futebol. E
2: vai daqui também um abraço para o, para o grupo local que mas, está a usar para os seus. Desculpa, Aí, mas já, sei,
1: já, já
2: não, não, sei se, não sei se era muito, muito... se isso não dava depois para o ângulo colonial portanto não sei se não é melhor o governo português manter silencioso e deixar os católicos locais continuarem a boa luta
1: e então se, se for colonialista em, eu aceito em, neste em caso pa,
0: em paz ainda mão ou não logo saberemos o que é que acontece à capela e ao lobo de von der Leyen cheque ao fim o Café Europa desta semana voltamos para a próxima semana